0: Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Giga 11 e meia, eu fui rapidamente ao banheiro ali rapidinho voltei, e voltei, dei uma configuradinha na bela câmera do meu belo irmão que já está, já está aqui posicionado ao meu lado, e agora eu tenho o prazer, a honra de conversar com o culpado, já, né, que, o, já que eu estava falando com o Donox agora há pouco, ele falou que eu sou culpado do trabalho dele na Twitch, esse cara que está aqui do meu lado esquerdo é o culpado pelo meu trabalho na Twitch, muito obrigado pela presença, Sala F.
1: Nada, irmão. Prazer é todo meu. Eu vi lá que você fez o post dizendo que era uma honra. Sim. Na verdade, a honra é toda minha estar aqui com você batendo esse papo. E eu não sou culpado de porra nenhuma, nem começa.
0: É, vou, só tô começando. Vou, vou falar um monte de coisa. aí. Então. O... Você é culpado, sim, tá? Ah, é uma honra estar conversando com você. Eu tenho uma, uma porrada de assuntos que eu quero puxar. Hum. Ah, uhum. Mas eu queria que você começasse, se você puder, tá? E eu sei que você é um ótimo contador de história. Eu queria que você começasse explicando pro chat por que Sala F.
1: Cara, chegou o momento. Não sei nem <risos> se a gente vai entrar nesse ponto, mas. chegou a gente vai entrar onde você quiser aí eu... a gente vai. <risos> eu senti que eu precisava trocar o nome do canal. É, vou. vou encurtar esse papo. Não, mas, é... viaja
0: no tempo, vamos lá pra trás. é ir pra é porque... quando? 2015? É, não.
1: Na verdade, Shop of the Gamers foi um momento é, inicial, né? Foi o um momento principal de tudo. É, o início do aprendizado, não que até hoje não seja, mas era o início do aprendizado. E... Só que ele teve o tempo dele, entendeu? Precisava é, cessar aquele tempo porque eu percebia claramente que havia, olha como é que são as coisas, é, a, cada, a cada momento, né? a cada faixa de momento, as coisas vão mudando, inclusive a interpretação nossa sobre as coisas e das pessoas sobre a gente, né? Sim. E para mim era muito claro que as pessoas entendiam que o canal Shop of the Games era um canal, tipo um Shoptime, sabe? Aquela Sim. coisa de venda... E nunca foi, na tá. verdade.
0: Me, me perdoa de Meu... te interromper, só para localizar, claro. porque às vezes pode ter gente que não tá entendendo. O, o Will, ah. né, o Sala F, Sim. ele transitou, ele trocou de nick já há bastante Sim. tempo atrás, porque anteriormente o nick dele aqui na Sim. Twitch era Shop of the Gamers, que era o nick dele, Isso. e também uma loja, né, de, hum. de, de jogos, de games... Que, inclusive quando eu falo que ele é o responsável Não. pela por eu levar a Twitch a série essa é a verdade uh, foi a minha primeira a primeira loja que me patrocinou a primeira pessoa que olhou para minha stream o, o prime, meu primeiro homem né na Twitch que falou assim pô até que o negócio que esse cara tá fazendo aí pode ser que vire pode ser que dê certo vou vou apostar vou investir nisso e o meu primeiro patrocinador Sim. enquanto streamer foi a Shop of the Gamers né eu, quero voltar, sim, mais, eu quero voltar mais nisso aí, mas eu não quero continuar te interrompendo. Fala da tua transição, não, depois é só... a gente fala da Shopping.
1: É, essa transição, na verdade, foi porque eu tinha essa interpretação... Na verdade, tinha essa interpretação, não. Eu percebia que as pessoas interpretavam dessa forma, achava que o canal era só um canal de vendas, e quando, na verdade, eu estava mais por inocência. Na verdade, o que eu fui fazer, é devido a todo... Né, o hábito que se tem de compra online e o medo de se, co de se comprar online num local onde você não conhece tanto é... você tem o medo do golpe então o que eu fiz foi na verdade abrir um canal botar a minha cara e falar, olha, você pode ficar tranquilo que não é golpe, eu tô aqui e tal, eu existo pá, 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 e pô você tem aonde recorrer, você tem aqui uma pessoa que vai te atender, entendeu? Entendi. Então na verdade era só botar, cara, era sair do anonimato de uma página, sabe, de um site
0: a intenção era dar uma segurança
1: maior para o teu cliente. Exatamente, exatamente era essa a ideia. Obviamente que havia divulgação durante a live stream, porque você faz quando você... Aí, aí volta aquela parte de linha do tempo e interpretação a cada momento. Né? Hoje em dia, a gente é influenciador e a gente faz isso naturalmente. Mas Sim. naquela época, parecia que era um absurdo é, na interpretação das pessoas você falar sobre a divulgação de um produto.
0: Porque, então chegou
1: o momento de... Porque assim, cinco, é.
0: seis anos atrás, que é onde a gente tá mais ou menos agora no tempo, Sim. A, o pessoal meio que se ofendia da gente anunciar alguma coisa, né? Sim. Ah, pô, achei que Sim. esse cara tava jogando um game, aí de repente ele tá me tentando... Não, eles não viam como um trabalho, e quando a gente Exato. demonstrava estar tra trabalhando, o pessoal se ofendia com a postura, né?
1: Exato. A gente pegou a coisa muito no início, né, Giga? Assim, é... muita gente que tá no chat ou... É, pode não conhecer, ou até o, o, os próprios viewers da Twitch, em geral, não conheceram Justin TV, sabe? Sim. Eu, eu, eu conheci Justin TV, eu conheci a Twitch por tentar conectar no BO1 pelo PS3, sabe? É, então tinha muita coisa lá do passado. E você vem, aos pouquinhos, tentando conhecer, aprender, uh, identificar, uh, rastrear o caminho mesmo que você deve seguir, né? Bom, agora andando até a transição. Tá. Uh, eu precisei trocar, eu entendi que era o momento de trocar, consultei algumas pessoas e entendi que era o momento de trocar o nome do canal para algum outro nome, né?
0: Tá, Tirar um pouco e... a imagem de empresa e um pouco mais para o influenciador mesmo.
1: É, exatamente, exatamente. E, e, e posso te dizer até hoje que foi a melhor coisa que eu já fiz nessa Twitch, foi, foi exatamente isso. Foda. pessoalmente falando, claro. Eu ia né? te
0: perguntar se você se deu certo, se você gostou, se adaptou. Não, foi
1: foi primordial, sabe? Não, eu não, não deixaria de fazer se hoje eu tivesse a oportunidade de refazer, sabe? Tá. Então eu precisei trocar e aí passei muito tempo tentando identificar aonde uh, que eu poderia levar uh, o nome, né? Para onde que eu iria direcionar esse nome? Até porque eu sempre identifiquei eu. Essa é uma questão pessoal, eu sei que muitos canais nem fazem isso, mas eu sempre achei que o canal ele é, ele, ele tem que falar de uma maneira mais completa. né Então, não é só uma identidade visual, não é só uma capa, não é só um nome. Eu acho que isso tem, tem que ter uma ligação. O nome, o canal, uh, a badge, uh, tudo, sabe? Tudo, o nick... Tudo, tudo que você tiver que fazer, alerta, você tem que ter uma certa ligação que remeta uma coisa à outra. Então, tá. eu fiquei muito tempo tentando ligar uma coisa a outra e você, não conseguia... Você
0: diz como se tudo estivesse comunicando uma mesma mensagem? É isso que eu tô dizendo? Exatamente.
1: Tá, tá. Isso olhando para um canal que busca se tornar um canal um pouco mais profissional, hum. né um canal mais, mais organizado. Perfeito. E aí, eu, e aí eu lembrei de uma história, né que foi uma história real, do meu filho, com seis, oito meses mais ou menos, a, é, a mãe dele. É aí que eu
0: queria chegar, você é... sabe que é aí que eu queria chegar, né? É...
1: Ah. A mãe dele, mãe de primeira viagem, e mais do que normal a atitude dela, né? Porque cê, mãe de primeira viagem, você quer botar numa bolha, né? Sim. E o menino ficou bem doentinho assim e tal, e ela soube assim, no, no segundo dia que ele tava doentinho, que o vizinho. Da mesma idade, tipo, dias depois do nascimento dele, né? Tava, foi diagnosticado com meningite. Puta então, merda. Então, pô, velho, na cabeça dela pirou, né? Ela falou, Sim. pelo amor de Deus, meu filho tá com meningite, só pode ser, não sei o que, tal, 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 tal. E realmente ele tinha algumas atitudes assim estranhas. Você tocava nele e já chorava tal. Tá. Aí, beleza. Eu tava a trabalho, na época eu trabalhava numa empresa, e ela foi, ela, a mãe dela e o neném pro, pra clínica. Já desesperada, a cabeça devia estar a milhão, né? Chegou na clínica. Imagina aquele salão da clínica assim, ninguém. Exatamente ninguém. Só tinha a menina do balcão. E ela foi lá, fez a fichinha. A menina falou pra ela, aguarda ali que já vai chamar. Tá bom. Ela sentou lá. Aí, segundo ela mesmo, porque ela, ela caiu no ato falho de me contar. <risos> uhum. Segundo ela, ela mal sentou. A menina chamou, o nome do meu filho é Gustavo, né, então certo. Começou, a chamar, começou a chamar no balcão, Gustavo, sala F, aí nada, Gustavo, sala F, terceira vez, a menina já tava já meio que se alterando no balcão, porque ela devia estar pensando, porra, só tem suras, essa gente.
0: pessoa,
1: porra, só tem elas ali, né, <risos> Gustavo, sala F, já falando altão, sabe, <risos> Aí a mãe dela vira pra ela e fala assim: ó, a moça do balcão já chamou o Gustavo três vezes. Aí ela vira pra mãe dela e fala assim: não, tá maluca? Meu filho não tem esse sobrenome árabe aí, não? Não, <risos> é, não, é, não, é ali... F, não é Gustavo Salaf, não <risos> é Gustavo
0: é. Salaf. A partir daí <risos> eu falei: cara, essa história. Essa, essa,
1: essa história, história tem é que foda, uma, essa, essa Sabe, história eu é tenho que levar isso pra frente, então. Ficou. No, a partir daí eu falei, pô, vai ter que ser Sala F, e aí no início, até hoje eu já mudei um pouco, mas no início eu até trouxe um pouco mais de conotação numa brincadeira, né, com uma, com uma referência árabe, porque muita gente até que chega no canal acha que tem referência árabe, Sim. não acha que é, que é a sala, né, o ambiente, Sim. Sala
0: F, Sala A, Sala B. Faz é. uma interpretação muito próxima da mãe do Gustavo, né? Exatamente, isso que eu acho mais absurdo
1: <risos>
0: Legal. O, Eu vou voltar um pouquinho mais tá? Só pra vou localizar o, o, o chat novamente ah, Eu não me recordo o ano, tá, pessoal? Eu não sei se foi 2014 uhum. ou 2015 Eu comecei o canal em 2014 E... sei lá, talvez final de 2014 Ou início de 2015 Me aparece um perfil no meu chat Foi assim uhum. que eu tive a primeira... O primeiro contato com o Will, né? E o, o Nick era Shop of the Gamers, como ele acabou de falar pra vocês. E ele tava afim de me patrocinar. Eu não sei como é que a gente chegou né, nesse assunto, mas ele chegou, ele curtiu a live ele tava afim de me patrocinar. E como eu, eu também, né? Tudo bem, não tenho assim tanta experiência, mas já tinha alguma experiência com esse tipo de situação, por conta da minha vivência na música, né? Porque quando você tem banda e toca em boteco à noite e tal, todo final de semana aparece um cara que fala assim, pô, na minha época era, era, era o Jô Soares, né? Porra, essa semana eu vou te levar no Jô. Os caras falavam, né? Gostava da tua banda. E toda semana eu ouvia isso e tal. E na hora que o Shop of the Gamers apareceu no chat falando eu vou te patrocinar, eu achei deve ser mais um maluco, né? Uh, querendo fazer uma graça e tal, tirar um sarro e tudo mais. E aí fui olhar o canal dele fui ver a live dele, na época ele fazia a live de boné, você lembra disso ou não? É, aham.
1: É, é, é. <risos> eu
0: lembro de você de bonézão, jogando uns GTA e tal. Eu falei, mas esse carioca tá muito louco, ele não, não sabe nem o que ele tá viajando. <risos> mas eu vi que você já tinha a coisa do, do varejo, do, do, do comércio, do game e tal. Eu falei, bom, Sim. alguma coisa tem aqui, né? E uhum. eu, eu pedi na época pra você... Não vou falar o valor, tá? Se você quiser falar, você fala também, não muda nada. Uhum. Mas o, eu pedi pra ele um valor de patrocínio... Eu tô falando isso pra vocês, tá? Que eu achava que era um valor justo, né? Mas que eu Sim. achava que ele jamais fosse aceitar. Porque eu falei uhum. assim, ele não... Eu, tudo bem, eu posso até achar que vale isso. Mas ele não vai aceitar. Eu, eu, eu pedi um valor assim, meio que pra... Só pra ele entender que. Parar com essa brincadeira, sabe? Parar com essa brincadeira. É, é. Vou é... cortar esse maluco aqui. É, ah, vou matar esse assunto aqui, vou matar isso E eu pedi e ele falou: Bora, vamos fazer essa porra. Eu falei: Não pode ser. E a partir desse momento, é que a Twitch pra mim se torna um trabalho. Tá? Porque até então era um hobby, era uma brincadeira. Só que no momento em que eu tenho alguém acreditando e investindo no meu trabalho, eu sinto que como contrapartida eu também preciso entregar alguma coisa, né? Uhum. Ah, eu acho que o primeiro jogo que a gente trabalhou junto ao vivo foi o The Witcher 3. Se não me falha Sim. a memória, que a gente vendeu o The Witcher pra caralho. Pra sei caralho.
1: Lembro. Pra caralho.
0: Na época a mídia física tava voando no PS4, né? Tava bom pra caralho. E, e foi muito, muito bom, assim, pra mim, pro meu Chega. canal. eu sou eternamente grato, tá? Pois não, claro.
1: Nós fizemos na época esse lançamento. É... O mercado trabalhava ele na faixa de 210. A gente fez a 179,90 no teu canal.
0: Cara. Como que você conseguiu, o, o, primeiro, um preço tão absurdo, como é que você entrou nesse mercado? Quando que a Shop of the Gamers uh, surgiu na tua cabeça, sabe? Da onde que você veio? Então, como é que você veio parar no videogame, irmão?
1: Não, na verdade, eu não sei nem, é, não sei dimensionar isso, porque eu vivi videogame, né? Eu sou de uma família, é, não vou te falar que é uma família extremamente pobre, a gente nunca passou fome, graças a Deus, não, mas a gente morou de aluguel, sempre estudei de escola pública a minha vida inteira, e a gente realmente não tinha condições. Então, um primo meu, lá atrás, no lançamento do telejogo, o pai dele, que era ex-marinheiro, comprou um telejogo, e a gente foi num domingo, eu tinha uns seis aninhos, sete aninhos, meu irmão mais velho que eu, a gente foi pra casa do meu primo pra jogar telejogo. A partir dali, foi assim, eu não, eu não parei mais de jogar videogame, sabe? Tá. Não parei mais de jogar videogame. Certo. Então, pra chegar na Shopping, a questão é eu trabalhava no Você falou empresa. telejogo,
0: você entregou um pouco nossa idade, você sabe, né?
1: Eu tenho 43 anos com o maior orgulho. Com o maior orgulho. Você não
0: fala 25 não. igual o Soneca? Nunca, igual assim, não. nunca. O do, do, do Nox tentando disfarçar, aqui dando de garotão. <coughs> Ah.
1: Se, eu tivesse 20, se eu tivesse 25 A cabeça que eu tava hoje Assim, ah, não é foda. desumildade não Mas eu acho que eu tava dando muito Baile em muita gente Que trabalha com comunicação velho.
0: É, isso é foda, Por... né? Porque ah, Você sente isso também Que assim, eu só gostaria de ter 25 anos de novo se eu tivesse a cabeça Que eu tenho agora Até claro, a cabeça claro. que eu tinha na época não adianta nada Claro,
1: mas, mas na, verdade, na verdade eu também não me arrependo é, de tudo que eu passei na minha vida, não, porque senão eu não teria me construído, sabe? Eu, eu sou o que eu sou pelo que eu passei. Sim. Não, entendeu? Então Sim. Não, eu não teria feito um outro caminho, não. Apesar de muito
0: difícil, eu não teria feito um outro caminho, não. O... Mas... Eu te interrompi na hora que você tava no meio da tua trajetória do game. Você é, falou do telejogo shop, e tal.
1: É, então, eu ia chegar em shopping porque eu tinha... Já estava, sei lá, acho que há 12 anos, 11 anos. Eu fiquei 13 anos e meio numa empresa, numa multinacional. Eu já estava, acho que há 11 anos, mais ou menos, e eu sentia que estava na hora de começar a criar um outro braço, porque é importante você ter uma segunda linha. Você não sabe até quando você vai estar tá numa empresa. né? Então... Era importante. Apesar de Sim. estar super estável lá, eu precisava criar alguma outra, um outro caminho.
0: Você está dizendo uma e segunda caminho... possibilidade de renda. Isso, tá. isso, exatamente. Tá.
1: E o meu caminho foi pro game porque era minha paixão, sempre foi. E até hoje, tudo nasceu através de um grupo. De um grupo que eu tenho de amigos que jogam. Só que eles ainda jogam pelo PlayStation. Né? A gente jogava pelo PlayStation 3. E. E foi o lançamento do Black Ops 1, se eu não me engano, Sim. Uh, ou antes disso, alguma coisa assim. Eu, eu, por estar aqui no Rio, eles são a maioria de cidades do interior do Rio e alguns de São Paulo, eu é, me prontifiquei em fazer a, a compra né, aqui no Rio, no local, concentrar tudo e mandar para eles. E aí, a partir dali, eu falei, porra, cara, vamos fazer o seguinte, vocês porque ficou um pouco pesado e tal, passagem e tal, e o risco também, né? porque eu tô, pô, tô voltando com a porrada de, de jogo. Sim, carregadão. Porra, se aconteceu, entendeu? Se aconteceu uma merda, amanhã eu depois, até acreditar que foi roubo mesmo ou não, eu tô ferrado, né? Sim. E aí, tipo, eu, uh, ó, colabora com 10, com 15, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. eu falei, pô, beleza, vamos começar a buscar outras fontes que, que eu consiga mais barato, porque eu tô comprando numa loja, né? Vamos tentar comprar direto no distribuidor, tal, tal, tal. Então foi meio que de uma brincadeira. Entre amigos, a gente comprava para jogar e eu comecei a buscar fonte, 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 fonte e consegui o primeiro fornecedor. A partir do primeiro fornecedor, é, esses amigos já começaram a divulgar para outros amigos e os amigos para outros amigos. Então, por exemplo, na época a gente era em 10, se não me engano, 12 a gente começou a, a criar grupo de 20, 25, 30. E, tipo, o que eu fazia pra gente já não servia mais, sabe? Eu tinha que começar a botar aquela coisa ali um pouco mais pra render. E aí eu uhum. comecei a juntar. Falei, pô, peraí. É agora, porque se eu quero abrir uma segunda linha de, de, de renda e tá tendo essa oportunidade, vamos fazer, entendeu? Então, daí nasceu. Na verdade, foi a partir daí.
0: Tá. Nossa, começou com uma coisa de amigos e os amigos não estavam cabendo mais, digamos assim. Você não cabia que...
1: mais, porque, na verdade, um indica para um
0: o outro e o outro indica para um e compra com ele, que ele não sei o quê. E só para
1: você ter ideia, no lançamento do PlayStation 4, é, para um único cliente, que era um desses meus amigos, mas aí tinha os primos deles, só pra eles, eu levei de uma vez só, no lançamento, no dia seguinte do lançamento, eu levei oito PlayStation 4, assim, de cara.
0: Assim. Eu tô oito então, consoles na mão.
1: Oito consoles, e me cagando. Eu tava de carro já, na época, mas <risos> me cagando, né? Pô,
0: uma fortuna se... dentro do carro. Se dá
1: uma merda, o dinheiro tá todo aqui, né? <risos>
0: Porra, 8 PS4, 2014, isso, 2013, final de 2013,
1: 2014. É, na época, eu... A bala dentro do carro. Se eu, se eu não me engano, tava, eu acho que era 2.400, 2.500 cada Playstation na época.
0: Isso na tua loja, né, no shopping era 4 é, pau, É, né?
1: não, 4 pau, 4 pau.
0: Aham. Uhum. 4 pau. Você conseguiu vender por um preço bom já, né?
1: Bom. O... bom.
0: É, então... Eu me lembro que aí a gente trabalhou o The Witcher, né? Tô voltando aí um pouquinho uhum. pro, pro, pra minha história contigo, tá? E a gente... A, assim, só pra gente dar uma encurtada aí né, nessa parte das nossas vendas e tal. Sim. Eu tenho, tenho dois jogos que eu acho que foram inesquecíveis da, da nossa parceria. Eu, eu e você, a Shop of the Gamers. Uhum. Um é o The Witcher 3, porque foi o primeiro. E o outro é o Homefront <risos> The Revolution. <risos> Se
1: eu te falar esse que eu joguei daí.
0: um bannerzinho dele fora no outro dia. Esse daí. esse daí, pra vocês terem uma ideia, ele falava pra mim que não vendeu porra nenhuma. Vocês lembram desse jogo? não sei Nem vocês vão lembrar. Chamava-se Homefront the Revolution. No PS4 ele tava num estado assim pior que o Cyberpunk agora, sabe? Perdia frame, era quase injogável. E eu lembro que ele falava pra mim que ele ia botar no aro da bicicleta. Isso, isso, isso. <risos> Porque deu uma encalhada tão grande, não tinha o fazer com aquele jogo. E a partir daquele momento ali, eu acho que a mídia física já vinha numa tendência, né, irmão? De, de, de perder Exato. tração, de perder força. Como é que você in, encarou o final da operação? Com, com naturalidade, com tristeza? É claro que a gente fica não. um pouquinho. Não, zero?
1: Não, na verdade, eu estava eu tava super feliz de, de, de ter caminhado até onde eu caminhei pelo seguinte, é, tudo aconteceu, não foi planejado, foi uma coisa que aconteceu entre amigos, mas depois daí sim a gente começou a planejar outras coisas, principalmente a partir do momento que comprava com o distribuidor, mas é, o fim também foi bem planejado, sabe? Ele, ele, no início, ele, a gente não queria muito, mas... Depois foi entendido que era preciso acabar porque é o seguinte, no início mesmo, no início de loja, quase não se tinha loja vendendo online, é, nada de PS4. tava tudo na mão dos grandes varejistas, sabe? De lojas americanas, essas lojas assim, né?
0: Sim, os grandão. E os
1: preços, é, e os preços sempre lá em cima. Eu, eu me lembro que eu era, pelo menos aqui no Rio, era um do, uma das cinco lojas online que vendia, sabe? Que era conhecida pela galera. Então, isso facilitou muito. Tipo, eu cheguei logo na cara, sabe? Então, facilitou. E depois, não. Depois, as lojas grandes entenderam uh, que a gente estava tomando muito mercado e estava tomando mesmo... Eu estou te falando coisa aqui que foi passada para mim por funcionário de distribuidor. Tá. as lojas começaram a reduzir pedidos na, na distribuição, na distribuidora porque a gente estava fazendo um preço de mercado muito abaixo do que eles faziam e eles não vendiam nada, só que eles tinham imensas vantagens Giga. assim, era hoje eu posso te falar tranquilamente assim, eu posso te garantir por essa luz artificial que está me iluminando <risos> Que o jogo, que, o jogo mais, que eu mais lucrei por unidade foi R$19,00 por unidade.
0: Isso eu sei, eu sei.
1: E quantas pessoas achavam que a gente comprava, tipo, por metade do preço e ganhava... E dobrava, né? Sem... Imagina. Sabe?
0: Imagina.
1: Na, cara... Nada, nada. Não,
0: não faria o preço que, que a gente praticava não, na época, porque o preço, da, o preço da Shopping era foda, viu, chat? Era, era foda exato. de verdade. Era preço assim de parceiro mesmo, com uma margem pequenininha pra rodar mesmo, né?
1: Exato, exato. Era essa a ideia. Sim. E o que aconteceu foi. Porque essas grandes lojas, na verdade, eles, eles faziam um pedido, sei lá, de 4 mil peças de um, de um único título. 30 dias depois se não vendesse, ou o que eles achavam que não vendeu, vamos supor, pediu 5 mil, vendeu 4, .500, ele falou lá, ah, não vendeu. Ele devolvia os 500 e era ressarcido pela distribuidora, entendeu? Sim. Eu, se eu comprasse 10 e ficasse 5, enfio os 5 no, 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 no aro, aro da bicicleta. Da, da entendeu? <risos> sim, sim, entendeu? sim, sim. Então, e aí os caras já fizeram pressão e aí o que eles acharam de alternativa foi criar o um Marketplace, que hoje é conhecido. Só que ainda assim, na verdade, eles começaram a... Por exemplo, eu me candidatei para ser marketplace de uma porrada de lugar. Só que, porra, eu já ganhava uma margem pequenininha. Ainda tinha que pagar 16% de taxa. Falei, o quê? É a hora de acabar. É a hora de acabar. Sim. Entendeu? Então, foi essa, foi essa trajetória de shopping, mas que me ensinou muito, muito, muito. Foi onde eu pude colocar um pouco em prática é, aquilo que foi a minha formação, que foi o marketing. É... E, cara...
0: Sim, a eu queria ter... a transição do nick A transição do Nick de Shop of the Gamers uhum. pra sala F condiz exatamente com o término da operação da Shop ou uma coisa foi um pouco antes, um pouco depois? Não, é a, exatamente é não O ciclo mesmo.
1: fecha ali. Fecha ali, fecha ali. Acabou ia... a Shop e já virou,
0: já virou sala F. Você ia falar alguma coisa e eu te interrompi de novo, né? Eu sou um faustão do caralho. Você desculpa. Não, não. não.
1: Não, na verdade, acho que era muito é, em relação ao que eu já estava falando mesmo, em relação a Shopping, que foi o momento em que eu precisei aprender. Talvez eu pudesse ter aprendido mais aplicando o que eu aprendi em marketing, mas tá bom, foi bom também. Acho que se eu avançasse mais no tempo, aí sim eu sairia
0: machucado, sabe? Perfeito. E não, foi, foi legal. Você diz tentando esticar aquilo mais do que... Sim, sim. É, eu acho maravilhoso que você tenha encarado com naturalidade o final da operação da Shop. mas e, e o final da mídia física em si? Você vê isso como uma, com tristeza? Você acha que a mídia física acabou? Como é que você vê esse aspecto do videogame hoje?
1: Giga, eu, eu tô tão desconectado de, de Playstation que eu inclusive tô vendendo meu Playstation Pro. Tem um <risos> jogo que tá lacrado. <risos> é... Depois
0: que Mas... a gente foi pro PC, a gente cagou pro console. Exato, direito. exato.
1: exato Entendeu? E eu acho que quem tá no console hoje, na verdade, é quem ou ama muito ou não experimentou um bom PC pra jogar jogos que te dê a experiência do console, só que no PC, sabe? Só que com uma qualidade melhor. E então acho que foi muito disso, assim. E a... eu, eu, eu juro pra você, eu, eu adorava. No Xbox não tinha isso. Hum. Mas no Playstation, sempre teve. Você abriu o lacre e quando você abria a capinha tinha um cheirinho, sabe? Tinha um cheiro de coisa nova uh -huh, ali, sabe? Uh -huh, uh -huh. Naquilo ali, dá... aquilo te remete a coisa lá do passado é. quando você abria uma... uma fita do Atari, sabe? Algo assim. Então, infelizmente, eu acho que realmente a gente tá numa, numa... ladeira abaixo. Vai acabar e não, não adianta saudosismo, vai acabar.
0: Entendeu? Você vê que os consoles novos eles já têm até a opção, né? É, o exato. PlayStation 5 tem a opção digital e a opção com a entradinha, né? Me parece exato. meio que um, é um caminho mesmo, não tem volta, né?
1: Não tem volta. Eu Sem... até não acho ruim, só é. é um pouco triste porque ali trazia tanta coisa, né? Aquela, aquela sensação de novo, daquele cheiro de novo e tal, mas vai acabar,
0: infelizmente. Aquela coisa de emprestar também. Eu sinto muito falta disso na, é na mídia digital. De revender, de... né Eu não, eu não quero mais, é isso. né? É isso, aí. isso aí se perdeu Por... mesmo.
1: Porém, graças a Deus também, a gente não tem mais aquela encheção de saco de botar no Playstation e ficar esperando lá, porra, 40 horas pra instalar o desgraça do jogo. Depois Entendeu? que a gente pega intimidade com
0: a Steam, fica difícil de andar pra trás, né?
1: É, exatamente, exatamente.
0: O... A gente já falou bastante da Shop of the Gamers... E eu uhum. quero muito frisar o quanto que foi importante pra mim e quanto sempre será. né? E você sabe disso você tem toda a minha gratidão. Mas eu quero falar... Hoje... Eu.
1: Não, deixa só, eu deixa só... Agora eu o
0: vou te interromper, você me perdoa. Não, você é você tenha que certeza, tem que falar, mas... não eu. Você
1: tem a certeza que também foi muito importante pra mim a nossa caminhada juntos, porque me ensinou muito, sabe? E eu acho que talvez o que a gente vá comentar daqui pra frente, eu nem sei o que, que você vai me perguntar, mas talvez se enquadre nisso, eu vejo muita gente que está streamando, ou começando a streamar, ou já até streama algum tempo, mas parece que passa mais tempo sofrendo do que aproveitando com o sofrimento para aprender, sabe? Não sei hum... se você me entende.
0: Sim, faz daquilo um martírio e não um aprendizado. Exatamente.
1: Eu acho que a gente só. A, a árvore, ela só vira um tronco forte se ela tomar muito vento, muita chuva, muita mijada de cachorro. <risos>
0: sim, Sabe, isso sim, sim, sim. É a tal da resiliência. Tem que estar embaixo da tempestade Exatamente. ali. antes. Né? Pois é. O que, eu, o que eu ia te perguntar é o seguinte: uh, eu quero falar um pouco do Sala F, tá? Basicamente uhum. é isso. Uh, o que é que você vem fazendo? Quem é. Quem é o Salaf hoje na Twitch? Como é que está o teu momento de streamer?
1: É bom tu perguntar isso, porque eu vou já englobar algumas coisas. Assim, como eu te falei, eu claro. tenho 43 anos, com puta orgulho de ser um comunicador ou influenciador. É, o que eu fazia na outra empresa é, já era isso. Claro que não tinha esse nome, até porque nem existia esse nome de influenciador, mas eu já fazia esse papel porque eu lidava com o público. E, e o que eu fazia era representar a marca diante de clientes de todas as proporções, desde pequeno a gigante. Então, é... eu trouxe isso um pouco para o meu trabalho de live stream. Certo. E, e, e acho que foi me construindo um pouquinho ao longo desse tempo aí. Mas eu sou um aprendiz, sabe? Eu acho que cada vez que eu sento e vou abrir live, é um momento de aprendizado, sabe? O chat ensina, é... a gente nunca sabe, e esse é um outro ponto que eu sempre ressalto no canal, muita gente acha que está dominando é... as pessoas que estão no chat, não, mentira, a gente nunca sabe quem está no chat naquele momento, Sim. então é muito importante saber comunicar, saber o que vai comunicar, uh... não perdendo a sua essência, claro, mas saber como você vai se comunicar porque você pode ter alguém ali bem stealth que tá te olhando que de repente é uma oportunidade que você pode ter para representar uma marca e você de repente vacila você desanda é. ou você não, não sabe não, não se comunica como a gente deveria. a
0: gente nunca sabe quem tá no chat né eu Exato. eu não, eu não sei que oportunidades já deve ter aparecido para você eu sei que você tem os seus seus parceiros e tudo uhum. mais mas eu, eu, eu me lembro, e eu sempre comento isso com o chat também, uh, quando eu saí da cafeteria né em 2016, que o, né, o canal se tornou minha única fonte de renda, uh, a gente tava jogando The Division numa madrugada e eu tava elogiando é. o jogo. De repente, no chat, pipocou do nada. Ubisoft Brasil, que bom que você tá Sim. gostando. E dali para frente, a gente Sim. fez uma porrada de coisa juntos, né? Exato. E poxa, sei Exato. lá... Tinha 100 pessoas no chat? Eu não fazia ideia de que um perfil né, da, da própria empresa uhum. estaria ali. Né? Ah, já te aconteceu alguma coisa parecida assim? Você já teve alguma experiência nesse sentido?
1: Já aconteceu, não tão explícito. Explícito já aconteceu, mas depois de ter fechado uma parceria, onde eu não acreditava que, que o perfil estivesse no chat, mas estava lá e, e mandou, tipo estamos aqui, sabe? Sim. É... Então a gente mas, não mas... sabe
0: mesmo quem tá lá, não tem como não saber. Não sabe,
1: a gente não sabe, a gente não sabe. É... Por mais que você tenha alguma ferramenta que te dê um controle sobre um trecho do chat, mas todo mundo você não tem o controle, sabe? Então é muito importante sentar todos os dias como se fosse o primeiro dia para fazer o teu canal de forma profissional independente da quantidade de pessoas, porque, você falou aí agora, também talvez esteja me adiantando, mas vou falar. Manda. Esse ano, esse ano mundialmente, a gente não precisa ficar falando muito disso, mas mundialmente foi um ano terrível. Mas eu, particularmente, eu sou obrigado a falar que foi um dos melhores anos do meu canal. Um dos melhores anos do meu canal. E, coincidentemente, com alguns momentos de pior número em termos de viewer. Então, Isso é
0: muito louco, né?
1: relação Entendeu? Essa relação, ela, ela pode ser direta, mas ela não é uma regra. Sabe? Sim. Ela não é uma regra. Porque se você tem um histórico, vale muito mais o histórico do que aquele período. Sabe? É, claro sim. que pode chegar algum perfil ou alguma marca e olhar aquele período e falar, pô, beleza, mas esse cara aqui tem, pô, não vai me representar pra ninguém. Ok. O cara não viu teu histórico. Agora, se, se você já tem um histórico que já é conhecido, Alguém vai, porra, peraí, não, mas isso aqui é um momento. Talvez esse momento precisa ser revertido. Vamos tentar chegar nesse momento. Então, acho que isso tudo pesa se você faz um trabalho de
0: maneira mais profissional, direcionada e regular, sabe? Sim. O pessoal não tem muita dificuldade de entender, eu acho, irmão, que muitas vezes um canal com menos viewers, né, monetiza uhum. melhor do que um canal médio, grande, gigante até às vezes, sabe? Uhum. Uh, Perde-se muito dinheiro com ação nesse sentido também. Uhum. As empresas eu sim. vejo. Você, é, hoje, hoje eu tô fazendo um trabalho com a Roplon do Heavy Metal Machines. Você conhece, sim. claro, né e tal. Sim. sim. E a Roplon é um caso de uma empresa assim que já fez muita ação pontual com figuras gigantescas, sabe? Uhum. E que teve uhum. um resultado bacana no dia. E no outro, a Sabe como é sim. que é? <risos> então, sim, sim. assim, a, a, eles, a, o pessoal tem uma dificuldade mesmo de ter essa visão do quanto que um trabalho bem feito muitas vezes é mais importante do que quantas pessoas estão assistindo, né?
1: Eu vou te falar uma coisa, Giga. É, até voltando um pouquinho lá atrás, eu acho que a gente... É, vou até citar um outro cara, se você me permite, que é o Max. Que, lógico,
0: é o nosso prodígio, caralho. O Max orgulhinho é um do
1: incrível. coração, ué, ele é foda. É. Pô, <risos> eu, eu vou citar números aqui que vocês, se eu falar pra ele, talvez ele não lembre, você talvez não lembre disso que eu vou te falar do seu também, mas quando eu te conheci, você tinha 580 seguidores. Olha que foda. 580 O, o Max tinha 23 mil no YouTube, o Max já tem um milhão em cacetada, sim, sabe? Sim, sim. Os seu, seus números na sinceramente, eu já até perdi de conta.
0: É, eu não estou cre... então... conseguindo crescer mais, não, irmão, mas tá tudo bem. <risos> Estagnou então... também, mas tudo bem. Ó, o Max então, tá voando. Na... Manda, manda,
1: Entendeu? Então, na verdade, assim, é... eu acho que a gente, né, nós três, independentes, porque nossos trabalhos foram sempre independentes. E eu acho que essa independência ela tinha ligação, porque a gente foi caminhando e aprendendo, porque a gente começou lá, aonde aquela história de quando a gente chegou aqui, essa porra tudo mato, acho que nem mato não tinha nascido ainda, sabe? Era muito antes, a gente estava... A gente foi aprendendo realmente com o início de tudo. E hoje, eu particularmente, eu sigo aprendendo, cada dia mais, tirando lição. Então, a gente tem um pouquinho, sabe? Um pouquinho na frente para lidar, por exemplo, com esse entendimento de que, porra, eu tô sentando aqui para fazer meu trabalho profissional, e pode ser, eu não faço para, mas pode ser que em algum momento chegue alguma empresa e se interesse em fazer um trabalho é, em conjunto comigo, para a minha comunidade, entendeu? É... Ah, isso que você falou, você falou sobre, num dia você explode, né? a marca vem contigo, faz um trabalho, explode, dia seguinte não aparece para mais ninguém. Porque eu acho que tem muito da comunidade. Às vezes tem comunidades que são gigantescas, mas elas não são integradas. Entendeu? E isso é um grande problema. Às vezes uma comunidade menor, você tem muito mais é, o poder como influenciador para aquela comunidade do que uma comunidade gigante onde as coisas se sabe se evaporam. Sim. Não, não, não... Não pega ninguém,
0: sabe? Ah, dispersa de um jeito e ninguém tá dispersa. de fato... De fato, ninguém absorve. Poucas pessoas absorvem, né? Exatamente. O, a exatamente. tua comunidade um pouco menor, a atenção é maior, né? Exatamente. É, 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 isso é verdade mesmo. O, Entendeu? o Sala F hoje na Twitch, falando do Sala F ainda, tá? O Sala uhum. F é um streamer melhor que o Shop of the Gamers?
1: Muito melhor, e eu lembro perfeitamente de um dia que você me é. um
0: alertou
1: que você me alertou sobre isso, mas era muito a minha postura para o que eu fazia, sabe? Eu queria estar ali como um perfil mais profissional, mais é, empresa e o cacete, quando na verdade eu só precisava estar levando alegria, claro, informando que aquilo era uma loja. E hoje não, eu acho que hoje a coisa flui muito melhor, muito mais tranquila. Eu sei que o meu papel aqui é criar conteúdo, é interagir, é divertir, não é ser pro player de porra nenhuma, mas é criar conteúdo diário, sabe? Eu acho que é, é, é isso que a comunidade que me assiste sabe e vai lá pra,
0: pra assistir. Você é um streamer muito mais maduro e que entende melhor o teu papel.
1: Sim, com certeza, com certeza.
0: Tá, você comentou que 2020 foi um ótimo ano pro canal, né? Sim. Ah, independente do teu canal em si, como você avalia o momento da Twitch hoje? Como que a plataforma tá com relação a, ao alcance, né? A, gente, a plataforma tá consolidada como líder do segmento, claro, a gente sim, sabe, sim. né? Ah, todas as concorrências naufragaram ou estão naufragando, o momento da Twitch é muito bom, mas não só isso, né além do momento da plataforma, outras liberdades, outras questões, você, você se sente livre para falar o que você tem vontade ao vivo, você acha que a, a, a maturidade que você tem, ela, ela pode ser exposta hoje, como é esse momento, irmão?
1: Eu acho, eu falei isso ontem, ontem, ontem lá no canal, eu acho que a Twitch, eu vejo a Twitch, eu acho não, eu vejo a Twitch como uma rede social diferenciada, uma rede social onde você faz conteúdo ao vivo. Certo. Mas as pessoas que fazem parte, né, que são parte integrante daquela, daquele canal, elas formam uma comunidade, formam uma rede social. Então, como rede social, e a gente falar de sociedade, Hoje em dia, a gente que é mais velho um pouco, hoje em dia tem partes boas e ruins. Então, por isso que eu até nem gosto muito de me aprofundar no que eu vou falar, porque é, é, é variável, são variantes demais, sabe? Vai, Mas até, eu, um, vai eu, até
0: onde dá, vai até onde dá.
1: É, eu particularmente, eu não gosto muito de criação de bolhas, sabe? E a sociedade, de maneira geral, ela tá muito segregadora quando a gente como humano é uma coisa só mas a gente, a gente ao mesmo tempo que a gente busca é, ser a mesma coisa, ter o mesmo direito, ser igual, a gente segrega Então e aí que se cria bolhas pra, pra buscar essa igualdade, mas segregando, e eu, eu particularmente não acho que é o melhor caminho, mas a gente como humano, a gente está em evolução e a Twitch também em evolução então voltando pra dentro da Twitch eu acho que isso acontece muito também aqui, sabe? A gente acaba, é, de alguma forma, podendo expressar, mas até um certo ponto. Porque, a partir dali, você pode ser mal interpretado ou alguém pegar um trecho é, fora de, de contexto e distorcer. E aí, a, a, a vem uma onda que, na verdade, não condiz com aquilo que você faz, mas ela vem de sua terra, sabe? Então, esse, esse é um problema como sociedade, porém aplicado na Twitch, que é uma rede social, né? Mas se você tivesse em outra rede social, talvez pudesse ter o mesmo efeito. É, então eu vejo um pouco disso, assim, acho que poder falar, você pode falar de tudo. Agora, como você vai se expressar, ou a quem vai atingir, como essa pessoa atingida vai é, replicar isso, é que é um problema. Porque a, a comunicação ela tem muito disso, né? É uma coisa como você fala outra coisa como as pessoas interpretam sim. e se alguém tiver predisposto a não interpretar como você falou é, e ela é. tiver força para gerar essa 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 onda ferrou essa tudo, negatividade
0: sabe? é sim se a pessoa não quiser sim. entender ela distorce mesmo independente do Mas que distorce. você diz né? distorce
1: eu Mas... sou da base eu sou da base do seguinte é eu sempre falo isso aqui em casa pra mim mesmo, falo pra minha esposa, cabe só a mim saber o que eu tô falando. O que a outra pessoa vai falar sobre mim, pouco me importa, eu não, vou, não adianta eu ficar me preocupando, por exemplo, com o que o Giga pode ou não pode falar de mim, porque isso não tá no meu controle. se, ele, se Eu posso rezar toda noite pra que ele só fale bem, mas se ele amanhã quiser falar mal, não tá no meu controle, ele vai falar mal. Uhum. E assim pra qualquer pessoa, entendeu? Então... É, 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 é muito complicado você querer que as pessoas é, falem aquilo que você fala ou entendam exatamente aquilo que você fala porque não tá no teu controle se ela quiser distorcer, ela vai distorcer e acabou
0: entendeu? eu sou responsável pelo pelo que eu digo e não pelo que as pessoas interpretam né? exato, exato, exato basicamente é isso né? 2021 o Salaf vai fazer o quê?
1: 2021, continuar trabalhando forte. Live pra caralho. Live pra caralho. Eu <risos> pretendo trazer algo que eu ainda não consegui implementar e por falha minha, não falha de ninguém, mas trazer alguns quadros novos pro canal, sabe? Trazer alguma forma diferenciada, porque é... A Twitch é muito nova pro Brasil, né? O consumidor brasileiro ainda não sabe... Até uma frase que eu aprendi no marketing, assim... Nós, como brasileiro, a gente... Na verdade, o consumidor, em geral, do mundo, ele ainda não sabe o que ele quer consumir. Porque se a gente soubesse, a gente sabe hoje, né? Uhum. Sabe hoje. Bom, já conheço o Giga, eu assisto Giga. Então Sim. eu sei o que eu quero, eu escolho. Sabe porra nenhuma. Porque amanhã depois se vier algo muito diferenciado, uhum. muito foda... Obrigado, Giga, valeu, falou, tô indo lá assistir, forte abraço, é. Sim,
0: sim, sim. É, é assim
1: que funciona, assim, e, 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 e o que eu aprendi no marketing foi isso, assim, o brasileiro a vida inteira foi acostumado a, a comer arroz e feijão, sabe, cozido na banha de lata, com carne de porco e tal, e aí chegou o gringo aqui, o americano, e falou, não, vocês vão aprender a comer dois hambúrgueres, alface, queijo de molho especial, cebola e piques num pão com gergelim, <risos> e hoje a gente não vive sem,
0: e pegou, Entendeu? né? Pois é. Pois e a gente
1: é. não vive sem. Então, é, é, na verdade, cabe a gente como criador de conteúdo, cada dia mais, tentar criar conteúdos que, que façam diferença em meio
0: a tanta gente que está na Twitch. né? Você acha que, tanto falando do teu futuro quanto da plataforma, porque uhum. no final das contas se entrelaçam, né? a gente está aqui, ah, tem um oceano de possibilidades, então, para explorar a gente meio que, nos últimos anos, embora a gente tenha feito muita coisa, dentro das uhum. possibilidades que a Twitch permite, você acha que a gente fez pouco ainda? Você acha que tem muita coisa para inventar dentro da Twitch? Como é que você avalia? Eu acho que tem.
1: tem, né? Eu acho que tem. Eu acho que tem bastante coisa para ser criado e eu acho que talvez para ser incentivado. Porque assim, Giga, é, eu vejo a Twitch muito como um... Como é que eu posso dizer?
0: Uma. Ferramenta? O ah, lugar Não. Onde, é a
1: BG... Não, onde, é, onde é a BGS lá é uma. É o um centro de centro exposição. Centro de, né? de
0: eventos, certo? Certo, isso, certo. Isso.
1: A Twitch é um centro de exposições e nós somos os stands, sabe? Certo. É, é claro que a Twitch, por relevância, ela posiciona no seu centro de exposição nos principais corredores os produtos que ela acha, né? as marcas, os canais que ela acha que sejam mais importantes. Mas mesmo que você seja um canal que esteja lá no fundo do último pavilhão, esteja aposto fazendo o melhor trabalho do mundo, sabe por quê? Porque a maior vitória, na verdade, não é o grande stand que está lá na frente do primeiro pavilhão. É se você, lá no último pavilhão, dentro do teu stand pequenininho, começar a aglomerar gente pra cacete e começar a fazer oba-oba lá atrás, do, 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 do centro de exposição inteiro ir lá para trás assistir. Essa é a maior vitória. Então, é. assim, eu acho, eu ainda acho que a
0: plataforma ela Às é, precisa... vezes até fechar, fechar um grande negócio mesmo estando lá no... no, no, no na área indie, né? Que nem tem nada a ver. É, é. Exatamente.
1: Mas eu acho, eu acho que também, assim, não é uma crítica, só é uma constatação pelo meu ponto de vista, não sou dando dono da razão, mas eu acho que a própria Twitch como plataforma, ela também está um pouco na mesmice. Ela saiu agora é, dando um incentivo maior à música e criando, dando um pouco mais de abertura ao canal de música, mas também, aí a parte do incentivo é contratar grandes nomes para fazer isso ganhar força e eu acho que ela precisa fazer isso também com outros conteúdos, sabe? Eu acho que ela também falta também a Twitch orientar, sabe? Olha, nós vamos, vamos criar isso aqui. Vem cá, você que tem mais ou menos esse perfil, olha, tá sendo criado isso aqui assim, você tem interesse? Você quer é fazer e tal? Eu acho que falta um pouquinho disso para sair do so, da só linha de games, sabe? A é. linha de games, ela é o carro-chefe, mas acho que ela não pode ser o único canal
0: da plataforma,
1: sabe, o... um canal
0: forte sim, o... a gente percebe quando a gente abre ali, clica em procurar sabe, da Twitch, e vai pro uhum. ranking de games, né número sim, de, de espectadores sim. o Just Sharing tá sempre em primeiro o só na conversa, sim. né sim. você acha que isso de certa forma, revela um pouco do desespero do viewer de consumir coisas além do game, que é o carro-chefe
1: não tenho dúvida Eu não tenho dúvida e é por isso que deu muito certo e a própria Twitch teve que se movimentar para criar um mecanismo de liberar, por exemplo, a exibição de vídeos, de filmes, porque isso estava tão comum, tão rotineiro e atraindo tanta gente que a própria Twitch pensou, opa, peraí, eu preciso criar um espaço para que essa galera assista de maneira oficial. Então ela foi lá e fez isso. Isso pela minha visão, não, não sei se foi exatamente assim, mas acredito que sim. E eu acho que talvez esteja aí a solução para várias coisas que possam ser criadas. Pô, eu acompanhava, eu, eu, agora até não, não acompanho mais, mas eu acompanhava um menino que pegava viewer pra cacete e não era nem não me chamava atenção o número de viewers, mas a velocidade em que o chat dele andava, a interação do chat dele, que era um menino que fazia live, o um frentista que fazia live com o celular eu na lembro. bomba de combustível. Eu lembro, eu lembro. Cara...
0: Puta, era, puta, ótimo. Assim. era ótimo, era ótimo. Tá entendendo? Tá entendendo? É.
1: Essa ideia. O, bra... o cara precisa de um outro caminho pra ganhar uma outra renda. Falou, vou botar o celular no bolso aqui, vou botar essa porra aqui, vou passar a madrugada trabalhando mesmo, vou e filmar fica, esse jambolão. Batendo papo, papo, é. Exatamente,
0: entendeu? É, e, e lotava, lotava de gente pra assistir, porque lotava. era uma opção completamente diferente do, do, do arroz com feijão que a gente faz todo dia, né? É. É.
1: Exato, exato.
0: É. Então Des... tem
1: muita coisa ainda para ser feita, cara.
0: Dos teus planos para 2021, tem alguma coisa que você já quer falar, se por enquanto não quer falar nada, e mais do que isso, tem alguma coisa que você quer falar para quem tá assistindo, alguma coisa que eu não te perguntei? Me fala o que você quiser, irmão.
1: Não, planos, na verdade, é ainda estão sendo desenhados, mas na verdade já estão em estágio avançado mas eu não quero soltar, mas não é por nada, é porque se amanhã ou depois eu resolver dar um passo atrás, eu vou acabar criando uma expectativa e não executando, entendeu? Certo. Eu não, não curto muito isso, mas é, a, o que eu posso dizer para quem me acompanha ou para quem pretende me acompanhar, na verdade, é que, cara, vocês vão ser muito bem recebidos, com certeza a gente vai trazer conteúdo muito diferente do que foi o ano de 2020, né? que foi muito baseado em games, por mais que fossem variados, mas muito baseado em games, mas uns quadros mais específicos, e... E qual foi a segunda pergunta? Desculpa. Não,
0: era isso mesmo, uma mensagem pra alguém, mas eu quero, eu, deixa eu, que ah. já que você me deu o direito de te interromper, deixa ah. eu aproveitar. Você falou que 2020 foi focado muito em games, certo? Sim. Dos games Sim. que você jogou em 2020, qual foi o melhor e por que o R6? <risos> pergunta engraçadinha do Pureza, tá? A pergunta engraçadinha <risos> do Pureza. O, como é cara, que tá o R6? Como é que estão os jogos, irmão?
1: Olha, cara, eu, eu o Giga é o seguinte. Eu acho que tem muito jogo bom e voltando do, do, da base de tudo, eu joguei um jogo que eram três pixels. Que era uma babolinha um quadrado, o outro quadradinho um pouquinho maior, o outro quadradinho maior, que era o Pong. Sim. Lá Sim. no...
0: Então, no, no telejogo.
1: No telejogo. Então, sim. quando eu olho hoje jogos, por exemplo, com qualidade gráfica absurda, é, usando o potencial, por exemplo, de uma RTX, de um DLSS, eu, eu confesso pra você que me fascina. Não ganha jogo, mas me fascina.
0: Ah, é lindo. Sabe? Né? Sim, sim, sim.
1: Entendeu? É o por exemplo, você, você passar tempo em jogos, por exemplo, da Ubisoft, como Assassin's Creed, como Watch Dogs, onde você tem uma, uma variação tão grande do, dos NPCs falando coisas com você o tempo todo, eu acho aquilo foda demais. E no sabe? caso
0: da Ubi, tá vindo dublado ainda, que é um tesão extra né, pra gente, é muito, A... legal, é muito legal.
1: É alucinante, sabe? eu viajo nessas coisas. Sim. Então, eu acho que isso aí fascina, sabe? E tentar extrair, e aí acho que cabe muito de cada criador de conteúdo tentar extrair brincadeiras ou conteúdos que você possa fazer a partir daquilo que é um formato pronto. O jogo é um formato pronto, é entregue, ele vai estar igual para todo mundo, agora como que você vai levar isso pro canal é que difere você de qualquer outro trabalho. A última pergunta que você me colocou foi dicas sobre para quem tá...
0: É, é se, você, come... se você quer falar exatamente. Você tem uma A tua é. vivência é sempre importante. Diga assim, ó, eu... Tá calor aí, irmão? Tá calor pra cacete. <risos> tá, tá suando pra caralho também, né? Mas e aí?
1: Pois não. <risos> Dica é o seguinte, eu... Eu jogava futebol, né? E eu com 17 para 18, soube que ia ser pai e tive que abandonar o futebol. Certo. Mas eu já sabia lá atrás que eu, só se fosse por muita sorte, eu me tornaria um jogador profissional. Mas todo moleque, né, ou a grande maioria dos moleques, quando pequeno, acreditam que vão ser jogadores de futebol. Sabe? Claro. Sonham e acreditam. E o pior do que isso, porque sonhar e acreditar te leva a algum lugar, mas o pior é quando você acha que você vai ser fulano. Quando você só se baseia nisso é que é um problema. Por exemplo, na minha época, você achar que você ia ser o Zico, o Pelé, o Pelé não, porque mas já estava fudido, já estava tinha parado, mas um romário <risos> da vida, um bebeto <risos> da vida, entendeu? Você pode se frustrar Sim. e esse é um problema. Você pode até mirar neles, mas você achar que você vai ser é muito complicado. É. Então tem que ter uma, um trabalho de psicolo, um trabalho psicológico muito forte sobre isso. Você tem que estar preparado. Do que, como você vai reagir se não acontecer? E a mesma coisa como streamer. Eu acho que é uma ferramenta que está aberta para todo mundo. Todo mundo pode streamar. Mas não quer dizer que todo mundo é streamer. Não quer dizer. Infelizmente, é... a gente tem que trazer a verdade para o público. Infelizmente, nem todo mundo é streamer. Pode se tornar streamer. Se aprender a como se comunicar, a como lidar com o público, pode se tornar. Mas não, não todo mundo não tá formatado para ser streamer então tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes se cria uma expectativa muito grande internamente e às vezes um pouco tempo porque acha que a coisa vai acontecer do dia pra noite vai achar que vai, vai estourar, e eu vejo muita gente às vezes com seis meses, com três meses com semanas falando caraca, eu não consigo fazer meu canal crescer, peraí velho Três semanas? Um mês? Eu tá já chanté, tô é. um mês
0: inteiro. é, pois é pois é. Tem... Porra,
1: eu tô aqui ó, suando um mês inteiro <risos> meu canal no site de 3, viu? É. É. Porra, você tem que agradecer demais que tem três caras lá que podia estar tá assistindo o mundo e estão te assistindo. Entendeu? Verdade. Então, esse é o grande desafio que eu acho que pra qualquer streamer que esteja começando ou esteja na batalha entender o... diariamente rever suas vozes e aprender um pouquinho com aquilo que você fez, que, o que, que você pode fazer de melhor. O que o Giga falou, ele me alertou lá atrás, é, tipo, pô, irmão, tenta ver isso, tenta ver aquilo, vê o que você pode fazer para melhorar aqui, melhorar ali. Isso aqui eu acho que não está legal, isso aqui eu acho que pode ser melhor. Isso aí me fez alertar que, porra, eu preciso me ver, eu preciso me assistir para saber se eu me aturo. Porque se nem eu me aturar, cara, fecha, <risos> fecha.
0: Quem vai assistir, né? Pois é, pois é. Mas você sabe que tem muito streamer que fecha a live e não vê um segundo da própria live, né? Porra, às vezes o cara passa 8, 10 horas com um problema técnico assim, gritante, e ele não percebe Exato. que, né, isso aí acontece muito. Agora, o que você falou, e que eu acho que é muito real, embora seja chocante, né, é que realmente uhum. é... Trabalhar com isso é, é pra poucos, infelizmente, sim. né? Isso não sim, te impede sim. de tentar e de ir pra cima e dar tudo que não. você tem. Mas, porra, se todo mundo for streamer, acabou os viewers, né? Exato. Então, é,
1: eu talvez não quisesse entrar nesse ponto, mas tem esse ponto. Não é que a gente queira que tenha viewer, mas acontece que muitas das vezes você tá só formatado pra ser viewer. Tem que entender isso, sabe? Mas é quarto, né? Eu sou viewer, eu sou consumidor da Twitch pra cacete, pra cacete. Mas eu sei que eu posso levar um pouquinho. Não, Eu estou aprendendo. Tem gente que já está, porra, catedrático. Mas eu tenho certeza também que tem muita gente que não... Que às vezes está grande pra cacete, mas não tem o um mínimo, o um mínimo, o um mínimo de condições de lidar com o público. Sim. Apesar de estar gigante, não tem condição de lidar com o
0: público. O... Você pode estar tá aprendendo ainda, eu tenho certeza que sim, mas eu também tenho certeza que você tem muito para ensinar, tá? Obrigado, Chica. obrigado. Muito obrigado pelo papo. Irmão, se você quiser Cara. falar mais alguma coisa, o espaço é teu sempre. Sim.
1: Lógico. Quero, quero aproveitar. Eu quero aproveitar que hoje é 31, minha live acabou no meio, não consegui despedir do pessoal, <risos> eu sei que tem gente aí.
0: Aham, uhum, dá, mim, dá um ah, feliz ano acabou. novo.
1: É, eu quero muito agradecer, muito, muito. Primeiro, agradecer a você pelo espaço. Não, eu que agradeço por de... tudo, sempre. Obrigado, irmão. Por todo esse tempo de parceria. É... Obrigado, de verdade. Dá um beijo nas eu crianças, na
0: baixinha. Tá você bom? também, todo mundo aí, por favor.
1: Papai do céu, ilumine vocês aí 2021. E vai iluminar, eu tenho certeza, tá bom? Amém. E a todos vocês do chat. Muito obrigado, de verdade. Desculpa ter caído no meio da live, mas eu não controlo a energia Não tem aqui. como, pô,
0: não tem o que fazer.
1: Eu volto dia, 20, dia, dia 4 ou dia 5, muito provavelmente dia 5, mas eu quero desejar a vocês aí um 2021 maravilhoso, tá bom? Obrigado de verdade por tudo nesse
0: 2020. É isso, isso aí. Eu conversei com o nosso obrigado. Sala F e eu volto daqui a pouco para me despedir de vocês, tá bom? Muito obrigado e até daqui a pouquinho, até já.